0: ПМ. Хорошей киношки? Немножко. Обожаю Жин Совет за то, что это всегда актуально. Хочешь, зайду первой, что-нибудь скажу? Ну давай, я. Буду... ну давай я. Ну я. готова. Давай. Давай. Сегодня про сегодня про кино. И Давай. 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 Да ты же ты палишь, как мы. Мы, кстати, уже доказывали в кадре, доказывали, что у нас 40... вода. Да, да. они Под... что Потому что все спрашивают, а да, что вы все время ржете так сильно? А мы такие, да просто мы такие. Мы это такие, энергия. мы просто такие, это да. Это чистая энергия. Приезжаем друг друга. Значит, смотрите, мы с вами буквально месяц назад говорили о фильме Мария Антуанетта. с вами перемещались во Францию. А сегодня mm-hmm. мы поговорим с вами о фильме Жанна Дюбари. И это. Да, да, да. И это тоже у нас Франция. Это тоже история, связана с одним временным промежутком. Это у нас времена Людовика 15 Людовика 16 и падение, так сказать, Франции, которую мы все любили. Вот это все рукуков все это закончится, будет революция и так далее. Но я вначале все-таки хочу зайти с фильма, потому что я нашла для себя несколько интересных фактов, и прям меня это зацепило. Значит, главную роль исполняет актриса Майвен. Вот так у нее такой псевдоним Майвен. Да, Май и она, актриса, и режиссер этого фильма и даже она участвовала в, написали, в написании сценария я вообще ее увидела это в этом фильме впервые то есть она мне нигде никогда не высвечивалась в моем инфополе киношном но внимание оказывается я с ней знакома с подросткового возраста да ты что? и каждая из нас из вас в том числе именно эта актриса исполняла роль плавы лагуны в пятом элементе которая вот это да вот в этом костюме инопланетной и я при этом да. у нее пять камней в животе. Поместилась. И Это она. Вы представляете? А дело в том, что этой актрисы Мэйвэйн был роман с Люком Бессоном. Да ты что? И вот у нее был роман, и она получила эту прекрасную роль. Сыграла она блестящую. Там такая-то драма, когда она умирает на руках у роскошного блюса Уиллиса. Супер. Вот. Просто, чтобы вы поняли, откуда вообще актриса. Класс. Вот. Там она не узнать, конечно. Вообще не узнать. Я когда этот факт нашла, я думаю, батюшки, как здорово здорово. А я теперь понимаю, классно. почему не ее зубики показали знакомыми. Знакомыми, да, что-то да, есть. Значит, э, о чем этот фильм? Этот фильм о фаворитке Людовика XV. Когда-то его фавориткой была Мадам Пампадур. Естественно, uh-huh. Пампадур-то повзрослела. А, как вы понимаете, короли практически не стареют. Им все время хочется свежий, вот, свежих тел, uh-huh. вот, красоты. И следующей фавориткой стала Жанна Дюбари. Она абсолютная простолюдинка, поднялась из низов и назовем это как-то очень аккуратно. Она встречалась с с мужчинами более высокого сослужения. Чтобы вдохновлять. Чтобы вдохновлять. Это были аристократы. И э, вышла замуж по расчету. Это была такая правильная схема за, за, собственно говоря, с высокого статного прекрасного мужчину Дюбари. Получила эту фамилию, стала мадам Дюбари. И она имела возможность посещать разные мероприятия. Там ее муж создавал специальные встречи для того, чтобы в дальнейшем так сказать, преумножаться. Ага, я поняла. Геально. За счет жены. Да, за счет жены. Он ее знакомил с нужными людьми для Какой того, ужас. чтобы у нее случались романы такие, и это помогало ему по службе, финансовой и так далее. Неприятная история, да, но это факт. Значит, познакомил он ее с самим, самим решелье. И вот благодаря встрече с Ришелье в это фильме увидите. Ришелье уже глубокий старик, но по-прежнему. По утрам он бодр. Значит, Какое интересное кино, Александр. Как интересный выбор. И через Ришелье происходит знакомство с Людовиком XV. И тут формируется роман на очень долгий промежуток времени. Потому что она была с Людовиком до конца, пока он не скончался. И это был феерический роман. Весь свет при короле был против Жанны Дюбари, потому что она легкая, против того, откуда она произошла и какая у нее история. Но она наряду со всей этой своей родословной, она была легкая, искрометная. Она не приветствовала все эти пафосные, длинно сложенные церемониалы, когда, допустим, короля одевают несколько человек, и все это происходит прилюдно в комнате. То есть все это ей было ни к чему, угу. да. И она была легкой. Она вначале, когда появилась при дворе, она была вот с этим самым пари комнате на километр, платье. А дальше она не носила парик, ходила со своими волосами. Она выглядела вообще не так, как все. Это всех жутко раздражало. А королю, она нравилась. Она а вот была его отдушенной, она была легкостью. И в фильме это показано. Есть много и критических статей на эту тему, но я наслаждалась во-первых, видом Версаля. Нужно понимать, что фильм снимали а, в Версале, и только сцены в комнатах, которые нельзя снимать в самом Версале, отстраивались отдельные павильоны для того, чтобы создавать нужную атмосферу. Но атмосфера передается. Вы чувствуете эту, времена этого рукоко, вы видите эту роскошь, все эти длинные пролетки камер, когда вы видите Фонтаны, леса, сады Это очень красиво Если вы любите просто саму Францию Искусство Франции, культуру Франции То стоит этот фильм посмотреть Естественно, вы понимаете всю эту подоплеку Вы все ее считываете Но это не мешает наслаждаться картинкой Джонни Депп Хорош собой. Во-первых, как вот... дали ему эту роль? Это ферическое Феер. возвращение. Как возвращение как после mm-hmm. Эмбер Хёрд, после да. этого грандиозного скандала. Три года он не снимался, правильно? Я три показываю да. пальцы. Отмена вся эта. Отмена его. И вот он возвращается с такой ролью. У него там, кстати, очень немного текста. Я хочу обратить на это внимание. Вам как будто бы будет не хватать немножечко Его. Но во взгляде, в поведении, в позициях ты все считываешь. Mm-hmm. Он здесь другой, и он впервые за долгое, долгое, долгое свою киношную, киношную карьеру, он не играет какого-то придуманного героя. Mm-hmm. Он mm-hmm. играет реальную личность Людовика 15, да, наконец-то. И это очень цепляет. У него всегда такое припуд... ну, мод этого времени. Mm-hmm. припудренное белое лицо накладной животик, потому что Людовик 15 был такой, ну, не некрупулентный, но все-таки объемный мужчина и какая-то степенность, его позы, его взгляды. Я наслаждалась им в кадре. И в оригинальном оригинальном фильме он говорит полностью все на французском. Это не родной его язык. И он не сразу согласился на эту роль, потому что он переживал, что нужно говорить на французском и нельзя просвечивать американский акцент. Нужно быть настолько настоящим. Ты же король Франции. Ну, И он со всей этой задачей своей справился, хотя ему было непросто. Но он прекрасный актер. Потому что Джонни 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 Депп фильм понравился, я получила удовольствие. Единственное, может быть, это просто идея самого режиссера Мэйвэйна. Ей, ей захотелось до конца линию романтизма протянуть и не ставить какой-то такой жесткой точки в финале. Но ведь мы исторически знаем, что а, м, Дюбари тоже пошла на эшафот и осталась без, говор- да без головы. Да, история такая грустная. Вот. После того, как он умер, ее Получается, смотрите, Людовик 15 он умер своей смерти, у него была uh-huh. Оспа, и она была с ним до последнего момента. В этот момент уже при дворе была Мария Антуанетта, о которой мы с вами говорили, она уже была замужем за его сыном Людовиком XVI. В этот момент практически вот чуть-чуть пройдет меньше десятилетия, рушится Франция Королевская и появляется, собственно говоря, другая история, революция. И... э они, Мария Антуанетта и Жанна Дюбари, они не общались. И долгое время Дубари ждала вот этого момента, когда по, по, по иерархиям нельзя было заговорить. Жанне угу. Дюбари, первый с Марией Антуанеттой. И она долго-долго ждала, очень сильно из этого переживала. Когда же? И вот когда с ней Антуанетта заговорила, как будто бы расположение двора появилось. Хотя, господи, такие глупости, честное слово. Вот. Но вот они все окажутся под лезвием огромного ножа. И вот так вот пойдет, вся эта история. Но под конец жизни они будут общаться, хотя долгое время. Брион это не принимала Жанну Дюбари вообще за, за равную и так далее. Фильм мне понравился, это... В фильме этого не покажут. Вы ничего страшного в этом не увидите, но вы прочувствуете атмосферу, эпоху. Ага. Вот. Короче, ты и... нам фильм рассказал интереснее, чем сам фильм. В фильме все намного короче. Я вам вбросила до и после, а там временной перемежуток короче. Вот она становится его фавориткой, любовницей. Вот они вместе, вот он умирает. И она уходит в закат. Вот, грубо uh-huh. говоря, так. А я вам просто набросила, чтобы у вас сразу оттенок ощущения был. Там есть еще несколько очень драматических моментов, которые я специально не спойлерю. Uh-huh. Я хочу, чтобы ее поняли как женщину потому да. что там есть на что посмотреть. У девочки, у меня телевизор на кухне. О, мы поздравляем тебя. Буду фаршировать курочку, смотреть и понимать ее как женщину. Класс. А я очень рада за Джонни Деппа, потому что мне в последнее время, ну еще до вот этого момента... Не хватало его даже. Мне не хватало Мне, с одной стороны, не хватало, когда он исчез с экранов, а с другой стороны, до этого мне было его много однообразного. Я перестала им интересоваться, потому что у него он везде был Джеком Воробьем, моим любимым. 15 лет сниматься. Он уже просто устал Джек да да. но он и в других ролях был очень похож а тут он совершенно другой спасибо тебе большое фреш на первом